0: Manifestando su poder y mostrando la grandeza de un Dios todopoderoso Exalto a Dios por la forma en que Él se ha estado moviendo y manifestando Revelándose tal como Él es Es grandioso vivir así porque ya uno ve, uno experimenta Uno se da cuenta quién es Dios pero especialmente quién es nuestro Dios. Estamos disfrutando de un tiempo tan glorioso en este congreso y les animamos a prepararse porque hoy hay cena del Señor después de la segunda conferencia. Y tendremos un tiempo precioso donde todos pueden participar me refiero pues a aquellos que han conocido al Señor, nacido de nuevo y cuando digo todos es todos, la familia, eh, todo aquel que sea parte del reino de Dios tiene el derecho de experimentar esta gloria de Dios. Así que a prepararnos y a gozarnos en este mover del Señor porque tiene grande cosa en medio de nosotros. Hemos estado muy contentos con los eh, hermanos que están interpretando, están enfatizando lo que el Señor está permitiendo hacer. Como vuelvo a repetir, los hermanos de multimedia, tanto aquí como eh, los que están en casa, estamos viendo un, una relación tan estrecha, tan profunda en todas las cosas y eso es de exaltar a Dios de una manera especial. Así que Dios tiene cosas preciosas. Su palabra ha sido muy, muy intensa, muy profunda, como Él nos dijo que la daría. Y así se está dando. Él dijo eso y así se está haciendo. Entonces, no le hemos rebajado, ni le hemos quitado, ni la hemos aumentado sencillamente lo que él ha dicho eso es lo que se está diciendo gracias a dios por lo que el señor nos está enseñando y a dónde nos está sacando o de dónde nos está sacando a una vida de plenitud de gloria de trascendencia viendo a ese dios majestuoso en todas las cosas cuando hemos estado hablando sobre eh, la importancia de reconocer lo que somos, pero también lo que tenemos, porque es importantísimo no solo saber lo que somos en Cristo, sino también lo que tenemos. Porque podemos saber que somos hijos de Dios, pero voy a ilustrarlo con el caso de, de la parábola aquella de los dos hijos ellos no entendían lo que realmente tenían y por eso dice cuánto tiempo que he estado aquí con vosotros o cuánto tiempo te he trabajado te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado vemos que y el papá le dijo: pero si aquí todo es tuyo hasta el becerro gordo él lo pudo haber tomado porque dice todo, y cuando dice todo, es todo. Así que, ¿cuántos vivimos así? Yo le llamo hijos sin nada, sin ninguna experiencia, una vivencia, una realidad de ese Dios tan grande. Pero no es porque Dios no lo quiera dar. No es porque el Espíritu Santo no está operando en nuestra vida, sino es porque nosotros no hemos reconocido lo que somos en Cristo pero también lo que tenemos en Cristo se nos ha estado hablando sobre el ser conocidos el ser predestinados el ser eh, justificados y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó y de alguna manera hemos seguido la, la teoría o el concepto de todos los demás cristianos. Porque cualquiera que nos oyera y que dijéramos que esto es lo que tenemos. Pero si esa es la verdad, eso tenemos, eso dice la Escritura que el Señor hizo. Pero ellos pensarían que son orgullosos, son altivos, estos se creen eh, eh, la gran cosa. Estos, eh, pero no importa lo que digan. Para nosotros como Misión Cristiana del Calvario nos importa lo que Dios ha dicho y dice que tanto usted como yo, eso que acabo de decir es nuestra experiencia y debe ser nuestra vivencia. Partiendo de 1 Corintios capítulo 3 y veamos ahora lo que el Señor dice que somos en él y que somos para él capítulo 3 y versículo 9 porque nosotros le está hablando a hijos de dios le está hablando a la iglesia no a todos no a todo mundo porque nosotros o sea te está hablando a ti y a mí Así que no digas, bueno, pues es cierto, ahí dice así, pero yo. No, nos está hablando a cada uno de nosotros y dice, porque nosotros somos, no fuimos ni seremos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Nos está hablando en tiempo presente, somos. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Él nos hizo colaboradores de Dios. Él no solo nos hizo hijos, sino nos hizo colaboradores de su plan, de su proyecto, para que juntos podamos expresar la gloria del Padre en todas las cosas. El mismo Señor decía que dos son mejor que uno. Y uno hará huir a mil y dos harán huir a diez mil. La potencialización que, se, que sucede cuando nos involucramos y somos parte del proyecto de Dios. No que el Señor no lo pueda hacer, Él con su grandeza y su poder, pero se determinó escogernos a nosotros para incluirnos en el plan y en el propósito del Señor, para mostrarnos que somos útiles, para mostrarnos que este proyecto no es un proyecto solo de Él. Él lo determinó, Él lo planificó, Él lo pensó, pero nos incluyó a nosotros. ¿Y cuántas veces nos, nos vemos fuera de, en vez de vernos dentro de Él? Por eso es muy importante el que veamos la palabra, la palabra y que hagamos justo como el Señor dice que usted y yo somos. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios y edificio de Dios. Como el Señor cataloga eh, la iglesia, cómo el Señor ve la iglesia la ve como labranza y como edificio de Dios. Cuando se habla de labranza, tiene que ver con semilla, tiene que ver con alguien que se dedica a cultivar, a cultivar y a cuidar el fruto, que tiene que ver con la multiplicación, que tiene que ver con, con el crecimiento. Sois eso ay es que yo no puedo me da miedo fíjese que me cuesta mayormente cuando me empiezan a objetar y a decir cosas yo no puedo hacer eso es mentira porque el señor dice que sí puede hacerlo porque nos, usted y yo somos labranza y somos también edificio de dios el término que también el Señor utiliza aquí es este, el segundo, edificio de Dios. La palabra edificio tiene que ver con edificar, construir. En otras palabras, yo los hice no solo para ser útiles, sino para que construyamos, para que hagamos, para que levantemos, para que hagamos realidad el plan y el propósito del Señor. No es para ser espectadores. En la iglesia no hay espectadores o no debe haber porque no existe. Dios no vino a morir en la cruz para levantar espectadores. Lo ilustro solo así lo voy a mencionar en Hechos 2, cuando fue el día de Pentecostés. Viene y estaban los 120 y ellos fueron llenos del Espíritu. Pero vino mucha gente y dice que unos estaban maravillados. ¡Qué tremendo lo que está pasando! ¡Qué glorioso! Pero no fueron llenos, no fueron parte de no se metieron, no se involucraron. Pero otros estaban perplejos. ¡Ay, ¡Qué cosa tremenda lo que está pasando! Nosotros lo decimos aquí en Guatemala con la boca abierta. Uy, eso es lo que Dios tiene. Qué tremendo lo que Dios tiene. Pero luego hay otros que dice eh, ahí en Hechos que se reunían para criticar y murmurar y decir que estos están borrachos. Ahora, esta clase de personas son las que lamentablemente han influenciado dentro de la iglesia para afectar y hacer de la iglesia personas no productivas, Personas no que construyan y edifiquen el cuerpo de Cristo, sino personas que solo uno, que solo sean espectadores, viendo lo que están pasando, asombrados y gozosos. Uy, cómo el Señor está bendiciendo a la hermana tal, al hermano tal, pero ellos no lo están viviendo. Y así las otras dos partes que estoy mencionando nos hacen estar fuera de y cuando el Señor nos habla aquí porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, está diciendo lo que somos, no lo que vamos a hacer, lo que Él ya nos hizo. Él nos hizo parte de su plan. Mire qué privilegio. Señor, úsame, yo quiero servirte, dime, ¿en qué te puedo servir? Pues aquí está. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar ahí más de dos años escrito? Si es que ha leído la escritura, por supuesto, lo va a encontrar. Pero, o sea, cómo el enemigo ha cegado nuestro entendimiento para que no veamos y entendamos lo que somos. Y cuando lo leemos, lo vemos de una manera muy escasa, muy pobre, y le damos interpretación que lo único que hace es nos desvía de una realidad. Ahora, por ello es importante que veamos a la luz de la palabra que el Señor habla de edificio, porque viene de edificar. Él mismo se pone, precisamente, yo edificaré mi iglesia. Y Pablo nos dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él no dice que él era el fundamento. Él lo puso, era su responsabilidad por su función apostólica. Yo puse el fundamento, pero luego, como vamos a seguir leyendo, dice, Mira, mire cada uno cómo edifica. Siempre nos está hablando de edificar. Cuando en Corinto se dan los dones del Espíritu Santo, y dice que son para exhortación, no es regañar, es diferente. Pero dice que es para edificar. Y cuando habla de la responsabilidad de los santos, santos es todo aquel que ha nacido de nuevo. No está hablando ahí de los ministros. Los ministros son los que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando uno a veces escucha a algún grupo o personas, es que la iglesia no está creciendo, no solo en números, sino ya no pasamos de allí. ¿Qué está diciendo con eso que usted y los demás no se han involucrado ni se han metido y que están fuera de. Solo espectadores esperando que uno, en este caso el pastor, sea el que lo haga. Pero aquí nos está diciendo que usted y yo somos parte de esto. Es parte de algo tan glorioso que el Señor ha puesto en nosotros. Ahora, ¿por qué nos ha hecho colaboradores? Para su iglesia. ¿Pero por qué nos eligió a nosotros? ¿Por qué no eligió a otros? Estoy refiriéndome a gente que no es de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la cabeza de su cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. A eso se debe que hay una... Eh, discrepancia o hay conflicto o hay situaciones que no vemos que llevan relación a veces solo lo voy a ilustrar aquí para que lo podamos entender aún más vemos que puede tener la cabeza de un león pero el cuerpo de una jirafa y ahí es donde está la diferencia, no encaja. Si la misma genética de la cabeza es la misma genética del cuerpo. Pero lo que pasa es que involucramos o nos metemos a ver cómo hacen los demás, pero no vamos a las Escrituras a ver qué dice el Señor, cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo edifico, sin ir a las Escrituras, edifico bajo tradiciones, pero es que allá lo hicieron así, pero es que eso me enseñaron, pero es que eso veo que hacen los demás. Eso no tiene con nosotros, con Misión Cristiana del Calvario, nada que ver. Nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver bajo la guía del Espíritu, bajo la perspectiva del Espíritu y oír al Espíritu Santo, no con nuestros oídos, sino con el oído del Espíritu. Porque el Espíritu Santo habla nuestro Espíritu, dice la Escritura, que da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Por eso es importantísimo el que nosotros veamos no solo qué es lo que Dios hizo con nosotros, sino qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, pero que lo hagamos a la luz de su propósito, que lo hagamos a la luz de su, de su plan, de su diseño. Ayer eh, en una de las conferencias mencionaba, por ejemplo, que si algo tiene el Padre es que trabaja con diseño. No sé por qué a mucha gente de las congregaciones, no les gusta el diseño. Es que solo diseño, diseño, diseño. Ya, ¿por qué no hablan otra cosa? Si el Padre trabaja con diseño. Cuando uno ve lo que dice la Escritura sobre la creación, especialmente en Proverbios, dice, hablando la sabiduría, yo estaba allí cuando se trazaba. Tanto el mar cuando se trazaba todo, toda y cómo era que, o sea, todo, todo, toda la creación fue trazada. Eso es parte de una actitud y de un entendimiento de arquitectura. No se inventó, ahora pongamos aquí, ahora pongamos esta montaña, ahora está más bajita. No, todo lo trazó. Y eso tiene que ver con planos. Eso tiene que ver con, con, con el diseño. Eso tiene que ver con seguir las reglas que él mismo estableció. Pero lo mismo vimos, voy a adelantarme un poquito más, el caso de Noé con el arca. Dice que el Señor le dio, la Escritura dice que le dio las medidas y de tanto de largo. ¿Qué es eso? De alto, solo una ventana, cosas que pareciesen, voy a decir así, ridículas. Una ventana. No había aire acondicionado, pero una ventana. Nosotros hubiéramos dicho nombre y hubiéramos traído a un perito arquitecto o un especialista en construcción y nos hubiera dicho, eso es una locura. No es así, se les van a morir los animales, las personas. Sin embargo, el Señor guió qué había que hacer. Eso hizo porque dice que en conformidad a lo que Jehová había dicho, así se hizo. ¿Qué nos revela eso? Que no siempre lo que Dios dice va a compaginar o va a estar de acuerdo con el sistema del mundo. Y ahí es donde la gente entra en conflicto, pero es que no me encaja. Pero es que ahora que yo lo estoy razonando no lo veo bien. Pero es que mire por qué no se hacen las cosas de esta manera. Ahí es donde ya no estoy oyendo lo que el Espíritu del Señor está diciendo con mi oído, sino con mis oídos que me lleva al razonamiento y a la lógica. ¿Y cuántos hermanos quieren traer todo lo que se trabaja a nivel del sistema del mundo y cuando se entregan al Señor quieren establecer esas mismas reglas? Por ejemplo, quieren establecer una iglesia empresarial. Quieren establecer una iglesia diferente a los planes del Señor. Pero es que mira, ya tal iglesia lo que hace, Dejemos los que hagan lo que según ellos sienten que el Señor les está diciendo. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios está diciendo. Entonces, como colaboradores, no es algo que yo me incluí y me vine a ofrecer. Yo quiero colaborar en el plan del Señor. No, desde el momento que nos convertimos, Él no solo nos hizo hijos, sino nos hizo colaboradores. En otras palabras, el ser colaboradores nos enseña que tiene que ver con genética, con ADN. No es solo con un buen conocimiento de construcción, que yo sea necesariamente un arquitecto para moverme en este, en este propósito del Señor, sino todos los demás dirían, no, hombre, yo no encajo ahí porque yo no estudié eso. No, el Señor nos hizo desde el principio, cuando nacimos de nuevo, colaboradores de Él. ¿Por qué razón? Porque es construir, trabajar, levantar, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo viviente. Claro, en aspectos legales sí se nos pide que eh, hayan estatutos, reglamentos, pero por ejemplo, en medio nuestro entendemos que eso sirve precisamente para existir como iglesia en cada país. Hablo de existir en sentido de una presencia y el reconocimiento a nivel gubernamental y respetar las leyes del país. Pero en sí, la iglesia no depende del sistema del mundo ni lo que esté diciendo el mundo. El mundo puede decir cualquier otra cosa y lo establece, y eso lo hemos visto un montón de veces y de cosas. Pero la iglesia lo único que debe ver es el diseño, y el diseño es Cristo, es una persona. El diseño no es una serie de dogmas o de sistemas o de estrategias. El diseño es una persona que se llama Cristo porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Regirme estrictamente a ese regir de Dios para que yo edifique es mi responsabilidad, es su responsabilidad, es responsabilidad de todo discípulo de Jesucristo edificar el cuerpo de Cristo. No solo prepararnos para la obra del ministerio, para la. Entonces, cuando yo estoy edificando el cuerpo de Cristo, estoy haciendo la obra del ministerio. Como dije, no soy un espectador solo viendo que el hermano tal hace o que Dios se movió, que Dios a él sí lo sanó y viendo ala, qué glorioso lo que Dios está haciendo con ese hermano. Pero, ¿qué está haciendo con usted? ¿Y qué está haciendo usted para edificar el cuerpo de Cristo? Así que la responsabilidad del Señor en la edificación del cuerpo de Cristo, allí Él nos ha incluido para que participemos en su propósito y en su plan. Qué glorioso ser parte del proyecto de Dios aquí en la tierra. Ser parte de ese plan glorioso. A veces cuando algún personaje político o independientemente de quien sea nos nombra para algo uff, nos sentimos que hubo oh, orgullosos, me eligió a mí, pensó en mí. Pero más que un personaje a nivel político, el Dios de toda gloria y de toda majestad nos ha elegido precisamente para que seamos colaboradores de Dios, no para que trabajemos independiente. Fíjese que es unido a lo de Dios. Colaboradores de Dios ahí mismo establece ¿Quién es el dueño del proyecto? Estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el dueño? Entonces, de una vez nos está mostrando que somos colaboradores, no para pensar y decir, mire, yo pienso que esta, esto aquí podría ser mejor. Si es cierto, volviendo al arca, es cierto el arca, sí, tú dices que así debe ser, pero según... Ya todos los requerimientos no funcionan. Sin embargo, como dije ayer, funcionó y el Titanic no funcionó, pues se hundió. Sí funcionó un poco, pero es por lo que ellos establecieron según las condiciones y las reglas humanas. Ahora, ahí está la gran diferencia cuando hacemos las cosas como Dios dice, pero de una manera radical y cumplir todo lo que Él dice, aunque para nosotros se viese diferente o contrario, pero sin embargo, el Señor cuando dice algo, Él es fiel para cumplirlo. Y porque Él ya sabe que sí resulta, que sí funciona, y por eso es que nos dice que lo hagamos o que seamos, como en este caso colaboradores de Dios. Entonces el proyecto de Dios no es de una iglesia local. ¿Cuántas congregaciones asuma asumen asuman que o asumen que se congregan y convocan a una asamblea y decidamos qué creer si Dios sana o no sana? Decidamos qué pasa si si el milenio es antes o es en medio o es después? que Cristo va a venir, el arrebatamiento, y empiezan a decidir cuando tan solo la Escritura y Apocalipsis especialmente, dice que en el capítulo 1 y versículo 1, que es la revelación de Jesucristo. Hay quienes cuando leen el Apocalipsis lo que están buscando es la bestia, el falso profeta, el anticristo los acontecimientos finales mire dónde están involucrados en acontecimientos escatológicos que puntos doctrinales o puntos que lo han establecido los hombres en ese caso no digo que, que no va a haber milenio la escritura lo menciona pero estoy diciendo si es antes o en medio después y profesamos eso cuando entendemos que somos colaboradores de Dios, no estamos pensando qué sería bueno, sino lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es muy importante, pero ahora sigamos leyendo antes de, de, de extenderme en lo que el Señor quiere hacer, porque quiero sentar varios puntos. Ahí en 1 Corintios capítulo 3. Quiero sentar varios puntos muy importantes. Fíjese que dice ahora, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Entonces, ¿por qué nos llamó por colaboradores? No porque fuésemos, ¿qué? Pilas especialistas o porque hayamos estudiado directamente arquitectura, sino fuimos llamados por la gracia de Dios. Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, no es él, puse, no mis puntos de vista, yo puse el fundamento, no está diciendo que él estableció y puso sus puntos de vista como fundamento, y más adelante explica quién es el, el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y de una vez lo define, el cual es Jesucristo, no es ningún dogma, no es ninguna costumbre, no es tradiciones, no son religiosidades, es Cristo en nosotros, el diseño perfecto del Padre en relación al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo veo esa gracia de Dios en mi vida, que no es porque yo hice algo, porque yo, eh, bueno, agradé al Padre, solo porque oré hoy dos horas o tres horas y le dije, papito, y aquí y allá. Y alguien pensaría, me lo gané. No, esto no es un premio. Esto es algo que el Señor estableció desde el momento. Claro, en su plan estableció antes de la fundación del mundo, pero a nosotros en el momento en que nos convertimos a Jesucristo y nacimos de nuevo. Cuando entendemos entonces que es por la gracia de Dios, no es por mérito alguno. No es porque al fin y al cabo yo sí propuse y dije, sino es porque Él me llamó por su gracia. Y porque Él dentro de su plan ya nos tenía incluidos. Ahora entonces veamos y sigamos allí leyendo. Y quiero sentar, como dije, unos puntos muy importantes. Y si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Ahí mismo Pablo, en el versículo que leímos, dice que es Cristo. Entonces, y si sobre este fundamento, ese no puede cambiar. Ese no se puede ni aumentar ni quitar. Ese es el único fundamento de la iglesia. ¿Qué dice? Si alguno edificará. Edificaré oro, plata, piedras preciosas. Esos son materiales para construir unos más duraderos y otros temporales. Madera, heno y hojarasca. Ahora, escuche esto. La obra de cada uno, repito esto. La obra de cada uno se hará manifiesta porque él el día la declarará el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Veamos esto entonces, ¿qué nos está enseñando? En primer lugar está hablando que el fundamento ya está puesto. Pero ahora, ¿sobre qué estamos edificando qué materiales, si duraderos o solo por hacer las cosas rápidas, circunstanciales, como madera, heno y hojarasca, que en el sol la madera se pandea y si llueve, pues generalmente se, se arruina, se pudre. Y así podríamos hablar del heno y hojarasca, que habla de emociones, sentimientos, por eso es que aquí en Guatemala hay un dicho y en varios países, pura llamarada de tusas. Tuza es la parte del choclo para los que viven en América del Sur y es lo que cubre la mazorca. Y eso es fácil que se queme. Y cuántos, cuando están viendo lo que el Señor quiere, empiezan a querer sugerir cosas que son pura, pura ¿qué? Eh, temporales pero no permanentes que van a edificar el cuerpo de Cristo. Y por esa razón el Señor nos está llevando a esto, porque usted y yo somos colaboradores de Dios. No que vamos a hacer, no que el Señor nos va a nombrar, no que si yo me porto bien me va a nombrar, ya somos. Así que usted y yo somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué pasa con estos colaboradores? Dice que la obra de cada uno será probada, independientemente si lo hace de heno, hojarasca y madera, u oro, plata y piedras preciosas. Las dos van a ser probadas y probadas por el fuego. Ahora, ¿probadas para qué? Para ser aprobadas la aprobación es importante de un colaborador de Dios. Debemos ser aprobados. Ahora, ¿qué dice? El fuego hará la prueba y más adelante nos dice, aunque el fuego y que algunos escaparán y se liberarán como por fuego y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, no alguno que pensó, alguno que tuvo el deseo, mire, yo tenía el deseo de sobreedificar, no, eso no vale. Aquí es cuando yo solo expreso deseos, pero no hay acción, es lo mismo que nada. Si alguno que sobreedificó recibirá recompensa y la obra de alguno se quemaré, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Mire qué tremendo. El asunto es que lo que yo hago, hago en el Señor y como parte de su proyecto. No estoy pensando que voy a ser medido, que voy a ser probado, sino sencillamente Dios en su gracia pues va a reconocer que le estoy sirviendo. La escritura no dice así. La obra de cada uno, la obra de cada uno, la obra de cada uno será probada, como por fuego. Así que no es solo los pastores que van a ser probados. No es solo asistencia pastoral. Todos, todo aquel que ha nacido de nuevo va a ser probado. Ahora, aquí hay una cosa muy seria. Dice que todos serán probados. Y algunos dice que va a ser aprobada y que van a salir avantes. Pero habla de otros que la obra se quemó. Estos puntos lo que quiero que veamos es, aquí, y voy a usar esta palabra, no como justicia o juicio en el sentido eh, negativo y que lo están condenando, sino en el sentido de cómo se vio y qué resultado dio. La obra de cada uno, tanto que el que edificó con heno y hojarasca y madera, como el de oro, plata y piedras preciosas. Unos se queman, pero otros permanecen. Algunos salen aprobados, pero hay otros que salen quemados. Porque dice que el fuego hará la prueba. Y la pregunta es, ¿usted está siendo aprobado o está siendo quemado? Estoy hablando de su obra, no de usted. ¿La obra que usted está haciendo se ha quemado o Está permaneciendo y está produciendo y edificando. Eso generalmente no pensamos porque creemos que Dios es tan buena gente y lo es, por cierto. Pero pensamos en esa gracia, ya que dice que fue por gracia, que Él nos escogió. Y pensamos que Él va a favorecer nuestra mediocridad y nuestro involucramiento a medias. Y que él va a agradecernos todo ello. Por sí, por cierto, es un Dios agradecido y por eso nos lleva a nosotros ser agradecidos. Pero lo que quiero llegar es que lo que tú hagas y lo que tú haces está siendo probado. No te prueba para ver si eres salvo. Aquí no es probar para ver si eres salvo. Aquí eres probado. Para ver la obra que estás haciendo. Que es muy diferente. Aquí no se juzga si estás inscrito en el libro de la vida o no. Aquí lo que se examina es qué es lo que estás haciendo. Si es para edificación o es para que se queme todo aquello que, que, que estás haciendo. Entonces eso significa el valor y la importancia de la atención que tenemos que darle a la obra de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, como aquí mismo lo, lo explica, debemos de trabajarlo con responsabilidad. No es entonces, Ay, Dios debe estar agradecido conmigo porque le estoy sirviendo. Y como dije, sí, sí él es agradecido. Pero el agradecido debemos ser nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos incluyó, nos hizo parte, nos capacitó, nos habilitó. Y somos parte de su proyecto, de ese plan glorioso. Pero de que vamos a ser probados y la obra que hagamos va a ser probada. Así que no se aflija cuando venga la prueba. Y usted lo toma a nivel personal. Es que me vino la prueba. No, Lo que está probando es lo que está haciendo. Si lo está haciendo bien... O lo está haciendo mal. Y dice el fuego y el día lo declarará. Así que porque es que cuando despierta ve que todo está destruido, quemado. Pero mis planes, pero mi intención fue buena. Pero no es por inten buenas intenciones. Es por lo que está haciendo si se ajusta al llamado de Dios por su gracia para ser colaborador de Dios. Así que. No se haga el mártir cuando le, lo están probando. Ay, yo pobrecito, mire cómo sufro. Y ahora que estoy buscando al Señor, y mire, más pruebas me vienen. No, lo que está probando es su trabajo, lo que hace. Y algunos se confunden y lo toman a nivel personal. No, no, no está juzgando si es salvo. Y algunos pastores cuando ven que algo pasó en el discípulo y que no funcionó, es que saber si es salvo. No Ahí no habla de salvación, ahí está hablando de su obra. Lo que él está viendo qué resultado tiene lo que estamos haciendo. Porque él nos escogió para ser productivos, no espectadores, no solo que nos asombremos y que digamos qué glorioso lo que Dios está haciendo, sino que estemos incluidos, porque él nos incluyó, pero ahora queda en nosotros él no solo sentirnos incluidos, sino vivir incluidos en ese propósito del Señor. ¿Por qué razón? Porque ahí estamos expresando que somos resucitados en Cristo. Si primero somos hijos, significa que somos resucitados en Cristo. Entonces, cuando Él nos llama como colaboradores por su gracia, entonces lo que nosotros estamos viviendo es la gracia de Dios en que nos está mostrando y demostrando el que Él sí puso en nosotros la genética. Y por eso es que prueba. Cuando vemos en segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15, está hablando precisamente de alguien que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, esa ya es mi participación, mi actitud, es mi responsabilidad hacer las cosas con diligencia para poderme presentar a Dios. No que como Él me recibe y me ama tanto, pues me va, va a recibirme como sea. No, no es así. Él va a aprobar lo que estás haciendo, o lo aprueba o lo desaprueba. Pero el desaprobar no es solo decir, no, eso no sirvió, es porque se quemó. Así que volviendo otra vez al versículo qué nos dice, como obrero, como obrero. Fíjese que cuando nos habla de perfeccionar a los santos para la obra, como obrero. ¿Cuánto problema y dificultad han hecho las, las, las divisiones o las separaciones que han hecho los santos? Ministros o los teólogos en las denominaciones. No, él es el pastor, los demás son obreros y los demás son. Y, y hacen divisiones jerárquicas que lo único que hacen sentir a los hermanos es como que fueran de segunda clase. Ah, pero el pastor sí de primera clase, el ministro sí. Cuando aquí está hablando de obrero, está hablando de alguien que trabaja, que hace, que produce, que hace realidad el plan y el propósito del Señor. Entonces dice allí, ¿qué cosa? Procura con diligencia presentarte a Dios, pero ¿cómo? Aprobado, eso ya tiene que ver conmigo, con mi actitud, con el fruto que yo esté dando. Eso ya tiene que ver con mi responsabilidad. Dice, ¿para qué? Que no tiene de qué avergonzarse. Ay, fíjese que los hermanos me avergonzaron, fíjese que se rieron de lo que yo hice. No, solo se rieron de lo que usted hizo mal. Así que el, el problema, la responsabilidad es, no los que se rieron, sino usted que provocó esa risa y que, por lo tanto, se sintió avergonzado. Y siempre le echamos la culpa a otros, es que pasó esto. No, no, enseña que no lo hizo correctamente porque usted se va a basar no en la aprobación de la gente, sino en la aprobación de Dios, como obrero que, tiene, que no tiene de qué avergonzarse. Sí, pero es que yo lo hice más o menos, pero el Señor debe reconocer mis buenas intenciones, mis buenos deseos, yo quise hacerlo. Déjeme decirle, eso no vale en este asunto. Es hacer las cosas como el Señor quiere definitivamente implica la actitud correcta para ser aprobados. Pero luego, ¿qué nos dice allí? Nos dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, hay una versión que dice que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, no que usa la palabra hay quienes usan la palabra solo para fortalecer sus argumentos, sus teorías, sus ideologías. No, aquí está hablando de qué palabra es la que traza bien. La palabra de verdad y la verdad. Él mismo dijo, el Señor dijo, tu palabra es la verdad. No hay dos, es la palabra, la verdad. No la puedo cambiar, es la verdad. Así que si yo lo cambio ya no es verdad, ya es mentira, ya es falsedad, ya es fantasía. ¿Y cuántas organizaciones se atreven a cambiar el plan y el propósito del Señor y asumen que tienen el derecho de colocar en la iglesia que es el cuerpo de Cristo sus propios planes y sus propios proyectos? Eso implica que lo que menos es colaborador de Dios, aunque asuma que es colaborador de Dios. Eso también implica que lo que está construyendo es su propia iglesia, pero no la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo. Por esas razones que quise que, que entendiéramos estos puntos, porque Él quiere que seamos aprobados aprobado como obrero una cosa será aprobado como hijo de Dios ya vimos ahora tiene que ver la obra que hago el problema es cuando yo no hago nada y asumo que, que, que estoy haciendo un montón de cosas y los héroes que terminan cansados y son los más cansados a veces en las congregaciones o como dijo alguien cansados de hacer nada porque están tan pensando y según ellos lo hacen puras fantasías e ilusiones, pero no están construyendo, no se ve, porque dice el día la declarará, la obra. El día la declarará, o sea, va a ser notorio, va a ser visible. No que diga yo qué estoy haciendo, la gente va a notar que yo estoy edificando el cuerpo de Cristo y que voy a ser aprobado y soy aprobado. Ojo, que se quemó lo que yo hice. Algunos, como dije, no solo salen aprobados, sino todos con olor y quemados, en vez de ser aprobados. Salen heridos, como aquellos que han regresado de Vietnam, regresan todos heridos, mutilados. No, no es eso. Por eso es que algunos ya no quieren ni nada de la iglesia, de la congregación. Ya no quieren ni, ya la fe hasta la perdieron. Es seña que se ha quemado. Pero ahí por eso tenemos que reconocer que lo que Dios va a juzgar, como dije, no es, en este caso estoy hablando, es no si somos o no somos salvos, sino es sí si Estamos edificando y somos verdaderos y fieles colaboradores de Dios. Cuando nosotros entendemos nuestra función de colaboradores, tiene que ver que no nace o que realmente la edificación nace de un propósito del dueño de la obra. Es el deseo de la, del dueño de la obra el que voy a hacer. Así que cuando yo estoy asumiendo o tratando de agregar cosas que debo hacer, entonces ya no resulta que estoy reconociendo que la obra y el dueño es Él, sino estoy diciendo que yo soy el que mando y yo decido cómo debe ser. Sin embargo, el mismo Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que es la iglesia del Señor. No es suya, ni es mía, ni es del cuerpo ministerial, ni es de ninguna directiva, ni es de ninguna sociedad, ni es de ninguna cosa. Es de Él. Y cuando yo parto de eso, Jesús, Jesucristo mismo dijo que lo que a Él le agradaba era hacer la voluntad del Padre. Que lo que a Él le agradaba era cumplir con todo lo que el Padre había trazado que él tenía que hacer. Él vino aquí a la tierra para edificar y Dios ha levantado a la iglesia para edificar. Así que compórtate como iglesia, actúa como iglesia, vive como iglesia edificando el cuerpo de Cristo. No para estorbar, Encontramos a la iglesia de Corinto, y Pablo mismo lo dice, que se reunían para mal. Se reunían para criticar a los hermanos y murmurar hacia ellos. En vez de edificar, estaban destruyendo, quemándose. ¿Y cuántas veces pasa así en algún grupo, en alguna reunión? Que no es para traer algo que va a edificar, que el Señor nos ha dado, sino venimos pensando en nuestras necesidades. Y cuando es así, yo no me estoy comportando como ni hijo de Dios, ni colaborador de Dios. ¿Qué hay cuando reunís? Le dice Pablo. Si alguno trae salmo, doctrina, revelación. Y algunos solo penas y penas traen. Solo batallas, conflictos, solo necesidades. Cuando dice que trae para edificar, porque Dios nos ha hecho útiles y si algo Él quiere es y productivos. Y entonces quiere que funcionemos a ese nivel por la genética que ha puesto en nosotros. Por eso es muy importante estos puntos como colaboradores de Dios para edificar el cuerpo de Cristo y yo tengo que respetar el deseo del dueño aunque a mí no me guste. Claro, si es hijo de Dios y sometido y guiado a la obra del Espíritu Santo, pues le va a encantar, va a decir, sí, exactamente así es. No por una opinión, sino porque usted sabe que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, por eso es muy importante lo que el Señor quiere, que nosotros, nuestra posición como colaboradores de, de los misterios de Dios, Ahora entonces, no solo parte del el, el propósito del dueño, y como dijimos, el dueño es el Señor, es Cristo, es el que edifica su iglesia. Por lo tanto, llama a que debemos ser fieles al propósito, porque esa construcción está determinada por el propósito, no un propósito establecido por una congregación y que aparecen sus estatutos, sino un propósito establecido por el Padre. Allí está el punto. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer de acuerdo al propósito del Padre. Si lo cambio ya me salí. Ya no soy un colaborador de Dios, soy mi propio colaborador. Entonces... ¿Por qué razón es importante el propósito? Porque ahí define la razón. Ahí define la intención del Padre, la causa de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él ahí nos enseña cómo operar para que ese proyecto de Dios se realice. Y nos enseña los recursos que nos ha dado. Entonces, ahí es donde cada colaborador cumple su sentido de existencia. Ahí es donde entonces se funciona cabalmente. No prueba para ver si le sale bien, sino lo que hace, lo hace porque sabe que va a ser aprobado por el Padre. Cuando nosotros vemos entonces que la iglesia está definida en el propósito de Dios, qué fue lo que Él dijo, qué es lo que Él quiere, cómo la quiere, qué es lo que se necesita y todo lo demás que podríamos enumerar. Entonces, ahí es donde yo tengo que reconocer e involucrarme en ese propósito del Señor y hacerlo todo de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Es por eso que como colaborador de Dios... Yo tengo que respetar todo lo que Él ha diseñado para edificar su cuerpo. Pero algunos nos damos el, ¿qué? el derecho. No, allá, aquí dice así, pero aquí vamos a hacerlo de esta y de esta manera. Las Escrituras dicen así, pero hagámoslo de tal manera, porque yo lo digo. Esa es falta de respeto a Dios, no es reconocerlo como el Dios. El Salmo 100 y versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, punto. ¿Qué significa eso? Él es Dios, no un Dios, Él es Dios. Entonces, yo tengo que respetar ese diseño, ese propósito. Si yo lo cambio, lo muevo, es irrespetar ese propósito del Señor. ¿Qué es lo que el mundo hace? ¿Qué es lo que hacen eh, aquellos que no eh, han nacido de nuevo en muchos casos? No les importa hacer lo que quieren y el mundo hoy te lleva a, a que sea, haga lo que usted sienta, haga lo que usted quiera, haga lo que le parece. Por eso es que las familias están de acuerdo al sistema del mundo. Por eso es que, que, que usted opera eh, 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 en relación a su profesión, actúa de acuerdo a su profesión. Claro, debe ser así, pero buscando y accionando el propósito de Dios para su vida. Y algunos van al templo buscando su propio interés. Hoy no sentí la presencia del Señor, hoy saber qué pasó. O, oh, especialmente en algunas iglesias de ciertas denominaciones, si no hay palabra profética los dones no se manifiestan, el Señor no estuvo. Cuando Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está hablando de sus hijos, de sus discípulos. Mire cómo cambiamos con astucia y con esa fascinación que el enemigo nos lleva a torcer. Y que según nosotros es muy buena intención pero estamos distorsionando el plan y el propósito de Dios y ese es falta de respeto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colaborar con Dios en su proyecto. Entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere, cómo hacerlo, por qué se va a hacer. No por qué de reclamo, que me tiene que decir cómo hacerlo, pues, y por qué. No, tampoco o sea, entender su propósito para que juntos, tanto el Padre como nosotros, que somos colaboradores de Dios, entendamos qué hacer. Entendamos que su propósito es el que es importante. Para ello tengo que tener claridad de lo que tengo que hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, y de aclarar, dice en Efesios, en el capítulo 3 y versículo 9, y de aclarar a todos el misterio escondido, de aclarar a todos. La responsabilidad mía no es solo hacer lo que Él quiere, sino con lo que hago y con lo que estoy haciendo, las personas entiendan y estén claras del propósito de Dios. Por eso es que hoy día hay personas que se entregan al Señor y lo que menos entienden es para qué está la iglesia. No estoy hablando del edificio estoy hablando de las personas y por eso es que dice no sentí al Señor y ahora pues yo quiero que que cante tal hermano porque me hace sentir la presencia del Señor está perdido con propósitos y con anhelos diferentes sin embargo cuando yo entiendo que soy iglesia no dependo del ambiente no dependo de las personas que estén no dependo de las circunstancias que estoy viviendo, sino sencillamente hago lo que él dice porque eso va a glorificar al Padre. Si no, ¿por qué Abraham no llevó el grupo de alabanza? ¿Y por qué no llevó tambores? Lo voy a actualizar para que sea más entendible. Guitarras, órgano, teclado. ¿Por qué no lo llevó? Porque él entendía que Dios estaba en él? La presencia de Dios estaba allí. Pero hay gente que tiene que depender de esas circunstancias. Hoy no, el país está mal. Hay crisis, pero esa misma crisis la relacionan con la iglesia, usted que es iglesia. Y hacen pensar como que Dios no se está moviendo, como que lo que el Espíritu está haciendo es un error. Y que el Espíritu, el Espíritu Santo perdió el control de la iglesia. No, el que ha perdido el control es el colaborador. Por eso dice, mire cómo edifica. O sea, es responsabilidad personal cómo edificamos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos qué es realmente lo que el Señor desea en nuestra vida y respetemos todo aquello que el señor requiere para nuestras vidas cuando entendemos que el hijo es el diseño entonces vamos a ver al hijo exactamente como es en hebreos en el capítulo 1 nos dice acerca de qué es lo que el señor cómo el señor a quién quiere que veamos Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claro, el Hijo, dice la Escritura en Corintios, que es el que tiene el control y ha dado los ministerios a la iglesia pero todo centrado en el Hijo, porque es por él, para él y en él. Entonces, ahora, este tiempo, ¿qué es lo que la iglesia tiene que ver? Es al Hijo, no a un Jesús de Nazaret. Es al Hijo, al que trae la genética, al que trae y está revelando al Padre en todas las cosas, que es muy diferente. Entonces dice, ahora, ahora. En estos postreros días nos ha hablado, pero por el Hijo. No estoy diciendo que ya no van a haber profetas, ni dones, ni no, no. Todo se origina ahora en Él y por la obra del Espíritu Santo. Todo está centrado en Él, bajo su administración y su control. Ahora, entonces, cuando yo lo miro así, lo que yo tengo que ver es qué es lo que el Hijo me está revelando. ¿Qué es lo que el Hijo me está diciendo que tengo que hacer? Entonces, yo estoy manifestando lo que el Padre, por esa razón, envió a su Hijo para revelar al Padre en la construcción y edificación del Cuerpo de Cristo. Mire qué belleza de tarea que el Señor nos ha encomendado. Qué belleza de lo que el Señor nos ha llamado si tan solo lo apreciáramos. Nos sentiríamos dignos, no indignos, sino dignos de ser escogidos para su plan y para su propósito. Ahora veamos algunas cosas de las que el Señor quiere moverse y usar a estos colaboradores. Una de las cosas es que la iglesia se convierta en la que revela al Hijo. Jesucristo, dice la Escritura, que Él vino a revelar al Padre. Lo que no se veía, ahora se ve. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para revelar a Jesucristo a las naciones. Para revelar y mostrar que sí hay un Rey de reyes y Señor de señores. Que sí hay alguien que es al que el Señor ha engrandecido y glorificado y le ha dado un nombre que es sobre todo todo nombre, Jesucristo, el Señor. Cuando yo entiendo entonces que mi responsabilidad con la iglesia no es que oren por mí, que me ayuden, que me bendigan, que me van a dar. Cuando yo entiendo entonces que la responsabilidad de la iglesia es glorificar a ese hijo por su propósito y por su plan. Pero otra de las cosas, eso significa que el Evangelio y el Evangelismo no está centrado en el hombre. Hoy en día se si oye el Evangelio hacia los pobres, no digo que no haya que predicarles. Se está pensando en la necesidad y en la situación del hombre. Y por eso es que el Evangelismo va centrado a eso. Mire, si usted recibe al Señor, sus deudas van a ser pagadas. ¿Cuántos han recibido al Señor y siguen endeudados? Mentira. ¿Cuántos? Mire, si usted viene al Señor, van a arreglar sus problemas. Todo centrado en el hombre. En vez de mostrar y revelar, estos colaboradores que entienden el propósito y que conocen el diseño, revelan quién es el más importante de todo esto. Entonces, no es un evangelio... Que va dirigido hacia el hombre, es un evangelio que va dirigido a exaltar y glorificar el nombre del Señor. De alguna manera, aunque no está hablando de ese tiempo de evangelio, pero por ejemplo lo que el Señor le habló a Moisés, por cuanto no me santificasteis, no entrarás en la tierra prometida. En otras palabras, no me glorificaste, y no porque sea puesto gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Padre, no. Santificarlo implicaba la obediencia y hacer tal como el Señor dijo que se debía de hacer. Y el Señor nos ha puesto para eso, no un evangelio centrado en el hombre, sino un evangelio centrado en Cristo. Si no, no es el evangelio de Dios. Y como decía ayer, Marcos 1.1 dice, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio no es, su propósito principal no es ver las necesidades del hombre, sino que Cristo sea exaltado, aunque implica esa manifestación y expresión de Dios. Entonces, cuando yo veo esto, que todo está centrado en Él, para Él y por Él, entonces me doy cuenta que mi evangelismo ha sido un evangelismo con una expresión humanista. Y entonces me doy cuenta, ¿y por qué no ha dado resultado? ¿Por qué no ha dado fruto? Claro, si sí está dando una semilla totalmente diferente. Está llevando a la gente, no a una producción de la imagen de Cristo, a que sean conformes a la imagen de Cristo, sino que sean conformes al sistema del mundo. Es el tiempo que nos levantemos y edifiquemos y seamos los colaboradores de Dios, pero que hagamos las cosas como el Señor requiere. Y que nosotros podamos ser aprobados, no por un aspecto de sentimiento y porque Él nos quiere, sino ser aprobados porque todo se está haciendo como Él ha dicho que se debe hacer. La otra cosa que el Señor nos ha puesto en lo que dice en Efesios 3.10, nos ha puesto para que por medio de la iglesia notifique a los principados y a las potestades la supreminente grandeza de su poder. El problema es que la iglesia se ha torcido y ha hecho lo que se conoce como guerra espiritual. Jesús no llegó a ningún lugar en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y echando aceite, en las entradas y haciendo cosas. En ninguna parte de la Escritura habla de guerra espiritual, que sí tenemos lucha, no es contra sangre y carne, pero está hablando de personas que estarán firmes, están pues firmes y habla de gente que, que, que mantiene eh, ese régimen del Espíritu guiados por el espíritu entonces no nos está hablando de guerra espiritual pablo por ejemplo le dice a timoteo no le dice tú pelea la guerra espiritual le dice tú pelea la buena batalla de la fe es diferente es diferente entonces qué es lo que tenemos que hacer no hacer cosas por ocurrencia porque vino un gran predicador y traía la ocurrencia de hacer tal cosa que al fin y al cabo lo único que ha resultado de esas congregaciones que se involucran en todo eso es que los hermanos después necesitan administración y ser liberados porque están actuando erróneamente. Por eso yo tengo que entender al dueño de la obra y tengo que entender su diseño, qué quiere, para qué lo está haciendo. Involucrarme en eso para que todo lo que haga sea para la gloria de nuestro Dios. Entonces, Dios me ha puesto precisamente para notificar. ¿Y qué es la palabra notificar? No solo es ir a decir y leer un edicto que así se asume. La palabra notificar es someter a todos aquellos a la victoria de Jesucristo que ya está hecha. En la guerra espiritual me lleva a vencer al enemigo. Entonces resultamos peleando con un enemigo vencido. Pero ¿qué hay que hacer? Es someterlo y por eso dice que lo puso bajo la planta de nuestros pies. No para declararlo vencido, sino para mostrarle que está vencido y sometido al señorío y a la autoridad de Dios. Mire qué diferencia. Y así que seamos parte de ese crecimiento y multiplicación de la iglesia, porque él habla de un evangelio hacia las naciones. Cuando tú solo te centras en tu lugar, no eres un colaborador de Dios. Solo estás haciendo una mínima parte y hacer mínima parte casi es como no hacer no solo mucho, sino nada. Es ahí entonces donde tenemos que revisar qué estamos haciendo, ¿por qué no evangelizo? Porque no ha entendido que es colaborador de Dios y que el plan de Dios es que se le predique a todo hombre para que se arrepienta y conozca que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando yo me involucro en ese plan, la evangelización no es carga la evangelización no es un problema, la multiplicación tampoco. E entonces empieza a verse y a suceder con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que Él dice. Entonces cuando yo miro todo ese proyecto de Dios y los planes de Dios hacia las naciones, que es establecer el reino de Dios, no mi reino, es establecer el reino de Dios en la familia. No tener una administración que se ha quemado, que cuando fue probada lo único que demuestra es que está quemada. Lo mismo en el aspecto financiero, lo mismo en cualquier otro aspecto. Podríamos explicar en gran manera. Es establecer el reino de Dios en la familia. ¿Qué es eso? Es mostrar el regir de Dios pero no usar eso como un recurso de manipulación. Miren, aquí la palabra de Dios dice esto. Lo voy a explicar y sé que a muchos les voy a mover la silla y mejor. Y no solo la silla, sino su vida, porque para eso el Señor nos pone para acá, corregirnos. Hay esposos que se aprovechan de la esposa y traten de imponerle con la Biblia que estén siempre sujetas a ellos, ya estén conversos. Y no sabes que tu pastor y en la iglesia te enseñan que estés sujeta a tu marido. Y sí, dice la esposa, bueno, es que así lo dice, pero no con esa actitud de manipulación, de control. Ah, y no sabes que yo soy la cabeza de la casa, también lo dice la Escritura, solo que mal interpretado y mal presentado. Porque dice que la esposa debe reconocer al hombre como cabeza de la casa porque él reconoce a Cristo como cabeza, como su cabeza. Quiere decir que si él está sin cabeza, ¿por qué está sometiendo a todos a eso? Entonces, ¿cómo manejamos y manipulamos el Evangelio? Por eso es que Él nos está llevando a corregir familias donde se establece el reino de Dios, empresas donde se establece el reino de Dios. Viéndolo bajo el regir de Dios, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desenvolverlo? ¿Qué actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué propósito seguir? Entonces, cuando yo descubro y entiendo qué es lo que el Padre quiere, entonces, sí soy un colaborador aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay muchos hermanos que dicen en la congregación, mire, yo aquí no hago nada, usted mejor me quiero ir de esta congregación, porque están pensando en privilegio. Mire todo lo que tiene que hacer. Se siente que no hace nada porque no ha descubierto en la palabra qué y no ha entendido qué es lo que le toca aquí hacer. Así que cuando escuches otra vez, es pura excusa y no la realidad de una vida de un hijo y de un colaborador de Dios. Pero Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario para eso porque dice, porque somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a producir que las cosas sucedan? No espectadores, no gente que se maravilla qué está haciendo Dios, no gente que viene y discute qué está haciendo Dios, sino es gente que se involucra. Hay gente que hace que las cosas sucedan. Por eso que hizo Jesús, fue a las Escrituras, dice en Lucas 24, 44. Pero ¿para qué? Para hacer, Para hacer lo que el Señor había dicho que tenía que hacer. Y les dijo, estas son las palabras que yo os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario, y, y ayer hice énfasis en eso, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Él no hizo como muchos. Bueno, si Dios dice esto, él lo va a hacer. Así que yo aquí espero que lo haga. No, no. Él fue a entender y a buscar los planos para entender qué era lo que él tenía que hacer. El problema nuestro es que no manejamos los planos de esta edificación que el Señor está haciendo. Y nos inventamos planos y hacemos otra cosa. Entonces, cuando hacemos otra cosa, lo que menos es que va a tener es la belleza de Cristo, el carácter de Cristo, la intencionalidad de Cristo. Va a tener mi intencionalidad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hoy nos está diciendo? Misión cristiana, el Calvario, Dios te ha llamado, no solo a ser hijo, sino colaborador de él. No porque te lo hayas ganado en ese sentido, no, no, es porque eres hijo. Entonces, un hijo resucitado es un colaborador de Dios. Un hijo que ha muerto ya la naturaleza adámica y revela la naturaleza del hijo es el que ahora entiende y sabe y conoce lo que el Señor quiere para su vida. Y lo hace un instrumento útil. Oh, uh, pero es que yo no he pasado por el seminario, pero pues, dígame cuándo y cómo pasó el Saulo por allí. Sin embargo, el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento útil me es este. Pero entonces, ¿por qué? Por la genética, por el ADN que había puesto en él. Entonces, ¿qué es usted? Instrumento útil. Ay, pero es que yo me siento mal y, pero ese es su problema. No ha entendido esto que el Señor ha hecho en usted. Pero hoy es el tiempo de salir de allí, de esa vida limitada y, como decíamos ayer, de esa vida que siendo águila eh, vivía una cultura de pollo. Y siempre anhelando, cuando miraba las alas, yo quiero ser como esa ave. Y un día por fin lo logró, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que el Señor quiere, que ahora entendamos que somos hijos de Dios y que ha sido puesta en nosotros la naturaleza de Cristo. Pero también somos colaboradores de Dios, porque su ADN, su genética y su naturaleza está puesta en nosotros. Misión cristiana del Calvario, levántate y resplandece, y deja de pensar en sueños y en fantasías que no corresponden al propósito y al plan del Señor. Ya deja ese evangelio humanista y empieza a vivir el evangelio de Jesucristo. Ya deja cualquier cosa que tenga que ver con que yo voy a aplicar y hacer mi interés personal. Yo voy a hacer lo que a él le agrada. El colaborador ve lo que al Padre le agrada. Así que adelante, levantémonos en el nombre de Jesús y a entender que somos hijos de Dios, pero también colaboradores de Dios, aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Exaltemos al Señor y bendigamos su nombre juntos y dejemos que ahí el Espíritu Santo opere y junto con nosotros nosotros salgamos de esa vida que nos ha estorbado y que nos ha impedido desarrollar la plenitud de Cristo en nosotros hagámoslo entonces y veremos su gloria la gloria del unigénito Hijo de Dios y santificaremos su nombre en todas las cosas
1: el creador el cielo y la tierra el que formó el mar y las estrellas Él es nuestro Dios el todopoderoso Él es el rey que reina con justicia el vencedor, alto y sublime, el único. eterno el creador del universo grande es nuestro Dios grande es nuestro Rey por siempre y siempre el soberano el Dios eterno el creador del universo Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Rey Por siempre y siempre El único Dios, el único Dios Eterno Señor No hay otro poderoso El soberano, el Dios eterno El creador del universo Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Rey El soberano, el soberano, el Dios eterno. grandes
0: Señor, te damos gracias porque has manifestado tu gracia. Porque no es algo que vas a hacer, sino ya está hecho. Que nos has hecho colaboradores tuyos. Entonces no es vivir una esperanza, sino vivir un cumplimiento de la promesa. Por eso hoy, Señor, entendemos nuestra responsabilidad. Entendemos la parte que nos corresponde como es el ser aprobados. Y esto solo sucede cuando hacemos las cosas como tú dices, exactamente en la forma que tú dices y en el tiempo que tú dices. Es por ello que hoy nos corregimos de aquellas cosas que hemos asumido que están bien. Hoy nos corregimos y nos volvemos a ti para vivir de, y entender que tú eres el dueño de la obra, el dueño de la iglesia y que por lo tanto la iglesia es el cumplimiento del propósito tuyo. Es por eso que hoy en el nombre de Jesús cambiamos de actitud, por el Espíritu Santo que nos está guiando a toda la verdad. Entendemos que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora vivimos de esa manera bajo ese regir de Dios y bajo esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltamos. Y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Tendremos unos minutos donde daremos la oportunidad para que cada uno pueda tomar un coffee break o lo que desee. Y ya viene nuestro tiempo también de predicación de la palabra, el reino de Dios glorificándose y exaltando a Jesucristo en medio de nosotros. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo.